0: Hola y feliz día para todos. Soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de tu podcast preferido. En esta oportunidad hablaremos sobre el impacto clínico de las vacunas contra el coronavirus y las pruebas de laboratorio. El número de vacunados en los países de la región aumenta día a día, según sus planes de vacunación en su primera etapa, personal sanitario de primera línea y adultos mayores, en especial aquellos que tienen factores de riesgo y son los más vulnerables. Es importante comprender que las vacunas introducen componentes del virus, por ejemplo, virus muertos o partes de ellos, a nuestro organismo, para generar una respuesta que evite que tengamos la enfermedad del COVID-19. En especial es una presentación grave, severa, es decir, donde probablemente necesitemos oxígeno o entrar a una unidad de cuidados intensivos, donde nuestras posibilidades de sobrevivir son del 50%. En este punto, estando uno vacunado, puede infectarse y presentar una forma leve o moderada, pero las vacunas estarían protegiéndonos contra una forma grave o mortal del COVID-19. El responsable de generar esa respuesta de protección es el sistema inmunológico, que en realidad tiene dos respuestas: una que se conoce como humoral, que es la que va a producir sustancias químicas líquidas que son los anticuerpos que específicamente se van a unir al SARS-CoV-2, y la respuesta celular donde algunas células van a tratar de debilitar o matar al virus o también van a guardar una memoria, un recuerdo contra este virus y en una futura infección defendernos y atacarlo. Existen vacunas que por las características de los microorganismos pudieron ser erradicados del mundo de algunos continentes como la viruela y la polio. También existen vacunas que generan una gran respuesta de anticuerpos y pueden evitar así una posible infección, como por ejemplo la hepatitis B. Sin embargo, otros virus tienen cambios importantes en su forma, es decir, mutaciones, y hacen de que tengamos la necesidad de actualizar esas vacunas, como por ejemplo lo que pasa con el virus de la influenza. Pero hay otros virus que lamentablemente mutan demasiado, generan muchos cambios, y a veces es casi un desafío generar vacunas contra ella, como es por ejemplo el VIH. Entonces, ¿cómo será esta dinámica entre las vacunas actuales y el SARS-CoV-2? En estas semanas recibo muchas consultas de médicos y pacientes sobre ¿Cómo pueden evaluar ellos realmente si es que las vacunas que se están poniendo ya en nuestro país o las personas contra el SARS-CoV-2 eh, pueden ser evaluadas mediante una prueba de laboratorio? Para responder esta pregunta debemos comprender que la industria diagnóstica, es decir, las empresas que producen estos reactivos o estos dispositivos in vitro durante todo el 2020, fabricaron muchas pruebas dispositivos que nos ayudaron a determinar la presencia de una respuesta contra el SARS-CoV-2 buscando básicamente anticuerpos de unión. Fueron anticuerpos ya sea de baja afinidad o de alta afinidad de diferente tipo, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G así como se denominan y que se unían a diferentes también componentes del SARS-CoV-2, o sea, del coronavirus. Se unían, por decir, a esas espículas, o conocimos como spy o se unían a su cuerpo, por ejemplo, a, a la envoltura, o a componentes internos, núcleo cápside, etc. Entonces, estos anticuerpos eran diferentes ¿no? a los que actualmente necesitamos para evaluar si es que hay realmente una respuesta favorable cuando nos ponen las vacunas. Estos anticuerpos que tenemos que buscar para evaluar esta respuesta se llaman anticuerpos neutralizantes. En este contexto, estas pruebas de laboratorio que debemos solicitar a los laboratorios clínicos son pruebas que han sido fabricadas para este fin, es decir, son pruebas de laboratorio que han sido diseñadas para buscar anticuerpos neutralizantes. Eso significa que durante su fabricación tuvieron que ser eh, comparados con métodos que detectan de manera correcta este tipo de anticuerpos. Esos estudios, por ejemplo, nosotros en laboratorio los llamamos como de correlación, donde hay una gran similitud, por decirlo así, a pesar que no estamos usando métodos ideales. Estos métodos tienen nombres extraños como neutralización por reducción de placa, microneutralización, el uso de virus pseudotipado o otros virus conocidos como virus sustitutos o subrugados. En la actualidad, estos son los mejores métodos para determinar estos anticuerpos neutralizantes. Vendrían a ser el gol estándar de una u otra manera, ya sean métodos realmente que trabajan con virus vivo en laboratorios de bioseguridad nivel 3 o con pseudovirus o virus urrugado en laboratorios de menor de nivel de bioseguridad. De esta forma, estas pruebas de laboratorio al compararse con estos métodos van a garantizar que los resultados sean confiables porque van a determinar justo esos anticuerpos que son neutralizantes. En otras palabras, la mayoría de laboratorios en estos momentos tienen métodos que no van a determinar estos anticuerpos neutralizantes, solo van a determinar esos anticuerpos de unión contra el coronavirus cuya utilidad principal es ver la infección previa contra el SARS-CoV-2, es decir, infección pasada, y no van a evaluar el impacto de las vacunas, es decir, la inmunoprotección, la inmunidad o el correlato inmunológico. Debes recordar también que muchas personas pueden dar negativo a estas pruebas de anticuerpos de unión porque en realidad no buscan anticuerpos neutralizantes y eso tampoco va a significar que la vacuna no haya funcionado. Pero para fines prácticos debes buscar laboratorios que te digan que su método sirve para determinar anticuerpos neutralizantes. Recuerda que hasta este momento las vacunas están demostrando una protección contra la muerte, se al 100%. Si tienes alguna duda, igual puedes contactarte conmigo para orientarte o búscame por las redes sociales. En estos momentos de la pandemia, creo que ignoramos más de lo que sabemos menos. Muy bien, hasta aquí llegamos con este nuevo episodio te deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho y bendiciones para todos. No olvides que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. Gracias. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiendo los episodios en mi podcast. Nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídate.